2: Hola, muy buenas tardes de este viernes 10 de enero del año 2020 son las 12 del día en punto de este viernes yo soy Blanca Becerril, esto es República H hoy con un enorme gusto estamos transmitiendo desde la cabina del Heraldo Radio acá en el Estado de México donde ya nos escuchamos a partir de este primero de enero del año 2020 por el 540 de AM es una gran noticia para todos los que eh, pues viven acá en el Estado de México porque ya estamos llevándoles toda y la mejor información de El Heraldo Radio hasta sus hogares, sus oficinas o también sus trabajos. También hay que resaltar que el 540 de AM, donde estamos transmitiendo el día de hoy completamente en vivo, nos escuchan las personas allá en Tlaxcala, también eh, pues eh, una amplitud hasta Hidalgo, Puebla y Morelos. Así que hoy nos da un enorme gusto estar transmitiendo totalmente en vivo acá desde el Estado de México por el 540 de AM y por supuesto que nosotros los invitamos a que continúen con nosotros porque en unos momentos más les voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y vaya que hay mucha información sobre todo de lo que ha sucedido en las últimas horas allá en Torreón, Coahuila con eh, pues este tiroteo en un colegio de Torreón que dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y cuatro menores heridos bueno, ya les daré toda la información en unos momentos más. Recuerda que aquí eh, allá, allá en la Ciudad de México nos puede escuchar por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco por el 100.3 de FM en San Luis Potosí 93.1 en Tampico, Tamaulipas 92.5 en Reynosa por el 103.3 en Villahermosa, Tabasco por el 106.3 de FM en Acapulco, Guerrero donde mi compañera de la Micha pues estuvo. Allá. Transmitiendo en vivo nos escuchamos por el 92.1 Y desde aquí, desde el Estado de México Nos escuchamos todos los días en punto de las 12 del día Por el 540 de AM Vamos a un resumen de noticias y comenzamos Porque hay muchas cosas que contarle Esta mañana se registró un tiroteo al interior del Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila, dejando un saldo de por lo menos una maestra muerta y seis heridos, cinco alumnos y un profesor. El agresor, un estudiante de 11 años de edad, se quitó la vida. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, lamentó los hechos y señaló que su administración se va a mantener al pendiente de la situación. Escuché. Lamentamos
3: profundamente lo que sucedió en el municipio de Torreón, estaremos atentos y estaremos también trabajando en eh, todo el ámbito preventivo que esto requiera para que la sociedad de la comarca lagunera pueda restablecer eh, la calma dentro de los lamentables hechos sucedidos en Torreón y que consternan a toda la sociedad, no nada más de nuestra entidad, sino a nivel a nivel nacional.
2: El embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, confirmó que autoridades de su país detuvieron a dos personas presuntamente involucradas en el ataque a integrantes de la comunidad Levarón el pasado 4 de noviembre. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se han logrado avances importantes en la investigación sobre el caso Levarón, gracias al trabajo de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y también de la Marina. Así lo dijo.
4: El avance que se ha tenido en la investigación y en la detención de quienes participaron, por ejemplo, en el asesinato de los niños y de las señoras, de ese lamentable hecho que fue eh, la pérdida de vidas de la familia Ramford LeBarón. Ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa
2: ante el arranque de operaciones del nuevo Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, el presidente López Obrador destacó que la ley establece que no se puede cobrar cuotas para atender a la población en hospitales públicos
4: La constitución establece el derecho del pueblo a la salud y ahora la nueva ley lo señala no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población, pero es un proceso, porque hay quienes no ven bien esto ya hay países, también lo he dicho en donde los servicios de salud son gratuitos, incluso el sistema de salud de Canadá muy avanzado casi todos los países europeos y es atención médica y medicamentos gratuitos, y no es atención médica primaria nada más la que es gratuita, no, en todos los
2: en información internacional, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que su gobierno tiene información de que el avión de Ucrania, que se estrelló en Irán con 176 pasajeros a bordo, fue derribado por un misil lanzado desde tierra.
0: Entrevista
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y es que yo ya le adelantaba que hoy por la mañana en un tiroteo en un colegio allá en Torreón, Coahuila, pues había eh, dejado como resultado una persona muerta y varios heridos. Este ataque fue perpetrado por un alumno de apenas 11 años. Para tener más información, tengo en la línea telefónica y saludo con mucho gusto a Jorge Cermeño Infante. Él es precisamente alcalde de Torreón, allá en Coahuila. Alcalde, buenas tardes. ¿Cómo está?
5: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes, un saludo a las victorias.
2: Gracias, alcalde. Pues cuéntanos un poco qué fue lo que sucedió hoy allá en Coahuila con este lamentable hecho que estamos informando en estos momentos a la audiencia.
5: Mira, pues sí, desgraciadamente es un hecho muy triste lo que sucedió al interior del colegio Cervantes. Un alumno de 11 años eh, le pidió permiso a la maestra para ir al baño, se cambió de ropa y al parecer se pone una ropa similar a la de un videojuego, la maestra al ver que se tarda va a buscar al alumno y este la recibe pues con, con un arma de fuego. Eh, hace algunos disparos donde lesiona a algunos compañeros, hay cinco niños heridos y un maestro herido, la maestra pierde la vida y este niño se quita la vida también, o sea, son dos fallecidos y seis heridos que están fuera de peligro en este momento, eso es lo que sucedió, la verdad es que es un hecho muy triste, muy lamentable, eh, muy puntual al interior de una escuela, y, y bueno, pues estamos prestando atención a, a las maestras, al personal de la escuela, los alumnos ya han sido retirados por sus padres de familia, y, y bueno, pues, yo creo que esto nos lleva a una reflexión, uh -huh. ¿Qué estamos haciendo como padres de familia? ¿Qué están viendo nuestros hijos? Eh, ahora con las redes sociales tienen acceso a muchas cosas, a muchas plataformas, algunas muy perversas, eh, este niño vivía con su abuela, su madre había fallecido hace algún tiempo, y pues yo creo que vivía muy solitario, pero no presentaba signos, eh, digamos, de alteraciones, era un alumno con buenas calificaciones, con buen comportamiento, lo que sabemos ahora es que le comentó a algún amigo, a algún compañero de clase, que hoy iba a pasar algo, entonces yo creo que era una cuestión que ya tenía él maquinada y que ya, eh, pues la tenía prevista cómo le iba a hacer. Eso es lo que te puedo decir eh, Torreón es una ciudad pacífica de gente de trabajo esto no, Eso no puede sucedía. marcar eh, digamos a una sociedad que que está consternada por este hecho tan lamentable.
2: Claro, alcalde, usted decía algo muy importante, hacer una reflexión a los padres de familia, a los maestros, la sociedad, de qué le estamos enseñando, qué le estamos inculcando a nuestros niños, porque incluso el gobernador eh, Miguel Riquelme, en esta conferencia de prensa que daba hace algunos minutos, decía que posiblemente este alumno de 11 años que hoy, pues, perpetró este ataque en esta eh, escuela ya en Torreón, había sido influenciado por un videojuego.
5: Seguramente, seguramente eso pasó por las ropas que vestía, porque pues no se puede concebir un acto de esta naturaleza en pues, un niño de 11 años que no tiene conciencia eh, de la trascendencia de estos actos. La verdad es que es un hecho muy, muy lamentable que, bueno, pues nos pone en alerta a todos los padres de familia. Tenemos que preocuparnos más por estar cerca de nuestros hijos, por educarlos mejor por pues revisar qué hacen, qué ven, a qué tienen acceso, y desde luego, pues también medidas de revisión de mochilas en las escuelas para evitar que se introduzcan eh, elementos que puedan lastimar a las personas.
2: ¿Tolca? Darle porque ha circulado ya en redes sociales un documento del Colegio Cervantes eh, de Torreón SC donde se dice que hace tres meses se presentó el programa Mochila Sana y Segura pues para revisar precisamente eh, las pertenencias de los alumnos del Colegio Cervantes allá en Torreón, pero que dicen en redes sociales que no hubo un acuerdo con los padres de familia para eh, pues aplicar, para implementar este programa
5: Pues sí, luego muchas veces este aducimos una serie de razones, que si los derechos humanos, que si los derechos de los niños. Pero aquí hay un derecho que está por encima de todos, la seguridad de todos. Claro. O sea, si los padres de familia revisamos las mochilas de nuestros hijos, si los directores y maestros en las escuelas nos ayudan, nosotros lo hacemos. Tenemos este programa con nuestra policía, Mochila Segura. Pero evidentemente pues se hace de manera aleatoria. Eh, no alcanzamos a cubrir todas las escuelas, pero esto es una llamada de atención uh -huh. para que todos colaboremos y contribuyamos a una mejor seguridad esto es un hecho aislado nunca había pasado, espero que no vuelva a suceder, pero que evidentemente nos hace reflexionar porque los responsables somos los adultos, somos los padres de familia, cómo educamos a nuestros hijos, no estamos cerca de ellos y ahora los niños tienen acceso a muchas plataformas que son muy peligrosas claro al... y también hay que ver también que esas plataformas no circulen y no tengan acceso los niños a estas cosas ¿verdad?
2: claro por último a preguntarle al alcalde sabemos de dónde obtuvo este pequeño el arma con la que hoy le disparó a sus compañeros y a su maestra
5: no lo sé, toda esta investigación está en manos de la fiscalía, evidentemente pues habrá que deslindar esta eh, responsabilidad buscar las causas y saber de dónde traía dos armas, parece que solo accionó una, pero traía dos armas.
2: Pues ahí lo tenemos, Jorge Cermeño Infante, alcalde de Torreón en Coahuila, muchas <coughs> gracias por esta comunicación.
5: Al contrario, Blanca. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Bueno, y sobre esto, evidentemente ya habló en una conferencia de prensa hoy el gobernador de Coahuila Miguel Requielme, donde indicó que de acuerdo con las primeras indagatorias, un videojuego pues habría influido en la conducta del menor que disparó y mató a esta maestra en el colegio de Torreón. En esta conferencia de prensa el mandatario estatal detalló que el alumno de tan solo 11 años de edad, esto es lo preocupante. 11 años de edad tenía este chico, pidió permiso para ir al baño y tras pues tardar mucho, ya no lo decía el alcalde de Torreón, Jorge Cermeño, pues la maestra acudió a a supervisar qué es lo que estaba pasando con este alumno. Escuchemos parte de lo que decía en esta conferencia de prensa el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme. Eh,
3: las primeras indagatorias arrojan que el niño al llegar a, a su salón de clase, aproximadamente a las 8.20 pide permiso para ir al baño. En aproximadamente 15 minutos no regresa el niño del baño. La maestra va a buscarlo y ahí eh, se encuentra con que el niño sale con dos armas disparando, eh, hiriendo también. A seis de sus compañeros, entiendo el salón de clase está cerca del sanitario y eh, de manera posterior se pega eh, un tiro.
2: El gobernador Miguel Riquelme también informaba eh, pues el parte de cuántas personas habían sido lesionadas y también pues hacía referencia y confirmaba la muerte de dos personas, el niño que perpetró este ataque y también su maestra. Escuche
3: donde lamentablemente pierde la vida el propio, el propio alumno, la maestra y seis eh, heridos, cinco de ellos alumnos y un maestro de la institución de educación física.
2: Evidentemente el alcalde, eh, el alcalde eh, pues Jorge Cermeño, también como el gobernador Miguel Riquelme lamentaron estos hechos además de que varios gobernadores ya a través de sus redes sociales han expresado sus condolencias a los familiares y también eh, pues a, al gobierno de Coahuila su solidaridad escuchamos parte de lo que decía el gobernador Miguel Riquelme sobre el tema de que evidentemente pues lamentaba estos hechos ocurridos esta mañana allá en el colegio Cervantes
3: Cinco alumnos y el maestro de educación física, los cuales en este momento ya se reportan estables. Al, al inicio de la información se reportaba uno de ellos delicado. Ahorita en este momento nos dicen que eh, eh, ahí eh, están estables los seis, eh, las seis personas que están en uno de los sanatorios de la localidad en Torreón en Torreón, Coahuila.
2: También Lamentamos el...
3: profundamente lo que sucedió en el municipio de Torreón, estaremos atentos y estaremos también trabajando en eh, todo el ámbito preventivo que esto requiera para que la sociedad de la comarca lagunera pueda restablecer eh, la calma dentro de los Lamentables hechos sucedidos en Torreón y que consternan a toda la sociedad, no nada más de nuestra entidad, sino a nivel a nivel nacional.
2: El gobernador también eh, pues, informaba que están revisando en estos momentos en qué entorno vivía y en qué entorno se desarrollaba el menor, que tal vez pudo haber sido un punto clave para lo que cometió hoy, para el crimen que cometió hoy. De entrada,
3: eh, vivía con los abuelos y la madre del menor hacía unos años que falleció. Estaremos viendo el entorno del menor, el comportamiento con sus compañeros, que también eh, de entrada se dice pues era un alumno que no presentaba problemas, que tenía incluso eh, buen comportamiento, pero que el día de hoy eh, algunos compañeros les dijo que hoy era el día. Los hechos lamentables, en primer término, arrojan eh, un perfil psicológico específico del menor, el cual dentro de las indagatorias tendrá que ser eh, resuelto, pero al parecer el niño influenciado por un juego o un videojuego que se llama Natural Selection, incluso la playera del niño. En la parte de abajo trae el nombre del, del videojuego, eh, influencia al niño para, para cometer los lamentables hechos
2: sobre este hecho ya reaccionó también el secretario de educación en pública y es que en relación con estos hechos ocurridos allá en la escuela privada Colegio Cervantes de Torreona y Coahuila en un comunicado de prensa la Secretaría de Educación Pública lamenta profundamente los hechos de violencia y externa su solidaridad con los familiares de quienes fueron víctimas de los mismos el secretario de educación pública a nivel federal Esteban Moctezuma estableció ya comunicación inmediata con el gobernador Miguel Riquelme así como con el secretario de educación local Higinio González Calderón para conocer precisamente a detalle lo acontecido y ofrecer el apoyo de esta dependencia federal el secretario de educación pública también solicitó a las autoridades locales mantenerlos al tanto del curso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado de Coahuila para garantizar el acompañamiento que sea necesario. El titular de la SEP, dice este comunicado, informa además que en la próxima reunión general del Consejo Nacional de Autoridades Educativas se abordará precisamente el tema de prevención de la violencia en las escuelas públicas y particulares, así como la estrategia de convivencia que se implementa en todo el país. La SEP, dice este comunicado, intensificará la promoción de la cultura de la paz en todas las escuelas del país y el respeto a todos los que integran la comunidad escolar. Se evaluará, por supuesto, el programa Mochila Segura junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos a fin de prevenir este tipo de delitos y también en un comunicado, ya se pronunció el Colegio Cervantes de Torreón SC, este colegio donde lamentablemente hoy eh, pues estamos dando la noticia de dos fallecidos y seis heridos, entre ellos una maestra y el chico, el niño de 11 años que perpetró estos hechos, dice en este comunicado de prensa el Colegio Cervantes de Torreón a la sociedad de Torreón, con gran pesar manifestamos nuestra tristeza a la comunidad sobre la terrible tragedia que sufrimos el día de hoy en el campus Bosques, jamás nos imaginamos que una situación como esta pudiera suceder en nuestra sociedad. Estamos trabajando en compañía de las autoridades para que se esclarezcan los hechos. Como comunidad académica, estamos abocados en atender a los alumnos y a sus familias. En este suceso, cinco estudiantes y un maestro resultaron heridos. Lamentablemente falleció una profesora y un estudiante, dice el Colegio Cervantes de Torreón en este comunicado, que reitera su consternación por este lamentable hecho hecho y su compromiso de velar por el íntegro restablecimiento de la salud de quienes estén siendo atendidos como es nuestra responsabilidad dice este comunicado en el colegio continuaremos trabajando con los alumnos y maestros para inculcar los valores éticos humanos y académicos que nos permitan formar mejores hombres y mujeres para nuestra sociedad esperamos que nos acompañen con sus oraciones rogando por quienes lamentablemente ya fallecieron así como por la salud de las víctimas y de las familias afectadas hacemos votos para que nunca, nunca más vuelva a repetirse un incidente así en nuestra comunidad. Firman el Colegio Cervantes de Torreón, donde lamentablemente pues esta mañana eh, dos personas perdieron la vida y seis más están, están heridas. Parte de la información que se está generando en estos momentos sobre lo sucedido allá en Torreón ¿Pero qué fue o qué es lo que motiva a un niño de tan solo 11 años de edad a cometer este tipo de delitos? Bueno, pues tengo en la línea telefónica a eh, Manuel González Oscoy Él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM Muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto platicar con ustedes en su auditorio.
2: Gracias, profesor. Oiga, pues cuéntanos usted, eh, pues es parte de esta Facultad de Psicología de la Máxima Casa de Estudios. ¿Qué es o qué fue lo que pudiese haber motivado a un niño de tan solo 11 años de edad a matar a su maestra y atentar contra su propia vida y, por supuesto, contra sus compañeros?
6: Pues, mire, es una cuestión que ya se está dando de una manera constante, no es el primer caso que hay ni en el mundo, ni siquiera en nuestro país, o sea, recordemos que también ya hubo una ocasión en que hubo un ataque con pistolas en una secundaria. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que vemos que se ha podido establecer como un modelo, como una forma de entender esta conducta? Muchas veces estos jóvenes, porque se ha dado en casos de adolescentes jóvenes, reciben presión que no siempre pueden manejar. Entonces, una manera en que empiezan a manejar su agresión es a través del de videojuego. Y aquí tenemos que considerar que hay dos procesos que desde una teoría, que es la teoría psicoanalítica, son los que intervienen. El pasaje al acto, ¿ah? donde muchas veces la persona empieza a fantasear ...con algo para ir manejando internamente sus emociones... ¿sí? ...y llega un momento en que de la fantasía, de la imaginación... ...pasa a la realidad. Entonces los videojuegos violentos... ...porque no es este el único que se ha podido identificar... ...muchas veces ayudan a expresar esta agresión de muchas formas... ...generalmente es a través de armas de fuego virtuales... ¿sí? ...y entonces el muchacho, el joven se acostumbra a disparar, a cuando menos en el mundo cibernético. Pero después de eso viene el otro proceso, que es el principio de realidad, donde después de que hace el ataque, viene el suicidio, porque se da cuenta de que lo que hizo ya tiene una consecuencia directa, ya no es nada más la fantasía, la pantalla lo que podemos observar en el videojuego, sino ya vemos a la gente sufriendo. Y entonces, en este principio de realidad, que se confronta con algo que ya es tan tangible, lo que va a hacer es, surge el arrepentimiento, la culpa y el suicidio. Y el suicidio muchas veces es de manera directa o asistido. O sea, ha habido casos en que salen a que les dispare, por ejemplo, la policía. Entonces, esto pues es una cuestión que ya se ha encontrado en Estados Unidos, claro. en Inglaterra, en España. Les decía, aquí en México ya tuvimos un uh -huh. caso de triste memoria donde también se dio. Otra cuestión que hay que considerar ahí es el acceso al armamento. Claro. O sea, en otras sociedades, otras culturas como es la americana, pues es una cuestión casi cotidiana las armerías pero nosotros tenemos cierta restricción, uh -huh. lo cual no ha sido un obstáculo. Entonces sí hay un acceso al armamento. Muchas veces ha habido hasta un aprendizaje previo. ¿sí? Hay una carga de tensión constante que se va dando en estos muchachos, en estos jóvenes, no los pueden expresar a satisfacción. Llega un momento en que la primer vía de descargas a través de de Del el mundo virtual, uh -huh. los videojuegos, que llegan a ser insuficientes. Y entonces se empieza a imaginar algo más, que en el caso de este joven lo podemos ver en su frase, hoy es el día. Claro. O sea, no es algo que sucede por accidente. Hay una planeación previa. O sea, desde conseguir el arma, claro. sacarla de donde esté guardada, llevarla en la mochila, en un momento dado buscar dónde está esa gente que identifica con la presión que a veces puede ser como este caso una maestra, un directivo, etcétera compañeros mismos ¿sí? y entonces hacer el ataque pues ahí, empieza ahí. a disparar uh -huh. ¿sí? ve que la gente literalmente puede caer muerta se confronta con esa realidad, se desespera y entonces viene el suicidio, la tentativa de suicidio.
2: Psicológicamente fue una liberación de las emociones de este chico a través de este videojuego que lo llevó a la realidad. Así es. Pues ahí lo tenemos, Manuel González Oscoy, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Muchas gracias por este comentario para República H.
6: Es un gusto haber platicado con ustedes.
2: Pues ahí lo tenemos y es que hoy el gobernador Miguel Riquelme pues nos hacía referencia a que posiblemente este videojuego de nombre Natural Selection podía haber influenciado en la mentalidad de este niño de 11 años para poder cometer este hecho que hoy lamentablemente ha cobrado la vida de dos personas, entre ellos pues la maestra y el, pobre, el propio alumno y seis eh, personas más, ya no lo confirmaba hace unos momentos, el profesor de la facultad de... Manuel González Oscoy que muchas veces estos estos niños eh, que tienen emociones reprimidas pues las liberan a través de los videojuegos y en un momento dado esos videojuegos pasan a lo real y es ahí cuando suceden lamentablemente este tipo de hechos. Bueno, yo soy Blanca Becerril, estoy es República H. Vamos al sacapuntas, ¿no? Vamos al corte del día de hoy. Yo regreso con más información. Recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la estación del Heraldo de México, del Heraldo Radio, por el 540 de AM acá en el Estado de México. No se vaya que yo vuelvo con más.
0: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la república en República H Regresamos Vamos de regreso con la información más importante de la república en República H con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio
2: En resumen, a través de Twitter, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que, desde el primer momento, ha estado en contacto con el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, ante el tiroteo registrado en el Colegio Cervantes de Torreón, que dejó dos personas muertas y seis heridos. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, se dijo sumamente consternado por los hechos violentos ocurridos en Torreón, por lo que envió sus condolencias a las familias afectadas. El gobernador de Durango, José Rosas Saispuro, ofreció al gobierno de Coahuila todo el apoyo de su administración en lo que se requiera para atender la situación generada por los sucesos de esta mañana. La alcaldesa de Salamanca, Guanajuato, Beatriz Hernández, volvió a pedir al gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez, que le brinde apoyo en materia de seguridad, ya que en lo que va del año, en el municipio se han registrado 22 homicidios. El Congreso de Sinaloa aprobó reformas y adiciones al Código Penal del Estado para imponer multas y penas de hasta seis años de prisión a quienes publiquen o compartan material íntimo de una persona sin su consentimiento. Y el volcán Popocatépetl lanzó una fumarola de tres kilómetros y esparció ceniza a cinco municipios cercanos. Sin embargo, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2. Estados. Bueno, pues me da mucho gusto saludar hasta la cabina del Heraldo Radio, allá en la Ciudad de México, a Antonio Bautista, coeditor de Estados en el Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
1: Blanca, ¿qué tal? A ti los radioescuchas, muy buenas tardes, pues aquí eh, impactado por la noticia que tuvimos esta mañana en, en Torreón, Coahuila.
2: Totalmente, Antonio, y es que eh, ¿qué es lo que mueve psicológicamente, emocionalmente, a un menor de tan solo 11 años a cometer un acto de esta magnitud? Ya no lo decía hace unos momentos que entrevistábamos a un eh, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, que muchas veces estos niños pues tienen muchos sentimientos, muchas emociones reprimidas y que a través de los videojuegos pues las liberan y después lamentablemente esos videojuegos los llevan a la realidad y es que hay que recordar Antonio que como lo decía hoy el el gobernador Miguel Riquelme, pues este niño había perdido lamentablemente a su madre hace algunos hace algunos años y vivía con sus abuelos, entonces pues hay que ver exactamente en qué tornos, en qué entorno se movía este menor, si tenía eh, pues algún eh, bullying en la escuela o en, o, eh, o en su casa o en su familia para que eh, pues emocionalmente se sintiera reprimido y o realizara este tipo de actos allá en esta escuela en Torreón, porque además Antonio no es la primera vez que sucede.
1: No, por, por desgracia blanca, no es la primera vez que sucede, no podemos hablar que México esté exento de este tipo de atentados, que eh, en algún momento se, se vieron con mucha más frecuencia en ciudades como Estados Unidos, donde la aportación de arma es algo más fácil que, que en nuestro país, pero por desgracia, no, tenemos un antecedente por, muy, muy cercano, eh, ocurrió precisamente en enero de 2017, en horas también muy similares a, a, a lo que ocurrió hoy, fue el 18 de enero de 2017, cuando un estudiante de secundaria de 16 años de edad, eh, pues, atacó con un revólver calibre 22 a su profesora y a varios compañeros en el salón de clases de en aquel momento del Colegio Americano del Noreste, es un, sí. un colegio privado ubicado al sur de Monterrey, Nuevo León, y bueno, pues el saldo de, de, esta, eh, de esta agresión eh, es este eh, eh, fue pues la muerte de la maestra, la muerte del agresor, y tres, tres menores que resultaron lesionados en aquel momento, uno de los, de los jóvenes eh, que resultó lesionado de 15 años de edad, eh, llamado Luis Fernando Ramírez recibió un impacto de bala estas balas calibre 22 en la cabeza que lo tuvo al borde de la muerte y, y afortunadamente ha logrado restablecerse con el paso del tiempo ha sido un proceso muy difícil para él eh, eh, poder eh, recuperar el la, la, la salud, eh, o, lo, o lo que vamos eh, superar las secuelas que dejó este impacto de bala, y pues este fue uno de los casos más fuertes que hemos tenido en, en México, y sin embargo no es el único, Blanca. Ya desde marzo de 2013 ¿eh, se habían registrado algunos incidentes, este fue en Actopan, Hidalgo, cuando en la primaria José María Morelos y Pavón, otro niño de nueve años de edad, fue descubierto con un arma de fuego calibre .22, en su mochila lo descubrió la maestra que pidió ayuda personal en aquel momento de la eh, de la procuraduría de Hidalgo para que pues eh, eh, atendieran esta situación. Afortunadamente en ese momento no había no no ocurrió eh, que el menor disparara pero sí traía el arma. Él dijo que traía el arma porque sus compañeros lo habían amenazado que si no llegaba eh, que si no llevaba el arma este que lo, lo iban a agredir, y pues él llevó el arma para presumirla. Pero también ya en 2014, en mayo de 2014, en Atizapán, Estado de México, un menor de 13 años eh, recibió un disparo en, en la cabeza por un compañero, en el salón de clases también. Eh, este, este muchacho ocultó el arma en su suéter para librar el programa Mochila Segura, Mochila Segura, recordemos Blanca, que es un programa que se aplica desde 2007. Este programa comenzó a aplicarse debido a la violencia que se registraba ya en ese momento en el país y lo que se buscó hacer fue tratar de eh, contener eh, la posibilidad de que los jóvenes trajeran armas o introdujeran algún tipo de arma, no solo de fuego, sino también eh, alguna navaja o algún, o algún cuchillo a las escuelas, además de eh, buscar, con esta revisión aleatoria de las mochilas, eh, detectar eh, la posibilidad también de drogas. En 2007 se empezó a aplicar este programa en Baja California, en Chihuahua, en Ciudad de México, en Guerrero, en Jalisco, en el Estado de México, en Michoacán, en Sinaloa y en Quintana Roo. Que eran los estados que registraban en ese momento los más altos índices de inseguridad y aún así este muchacho logró librar el programa Mochila Segura en 2015, pero en 2014, pues para introducir el arma. En Chiutepex, Morelos, también se registró otro caso en 2015, en abril, un menor de 13 años eh, disparó un arma calibre 22 en contra del director que lo había castigado. Afortunadamente, el director solo resultó lesionado, pero el menor pues eh, quiso eh, desquitar su coraje por haberlo castigado y le disparó, le disparó a su director. En agosto de 2016 también se tiene registrado otro caso de una agresión en, de, con arma de fuego en una, en una escuela de Irapuato, Guanajuato. Eh, al parecer, este joven eh, que disparó el arma la mostraba a sus compañeros y se disparó y e hirió a uno de sus compañeros en la mejilla. Afortunadamente, tampoco resultó en, una, en un desenlace fatal. Y eh, pues no han, no han cesado este tipo de casos, Blanca, por desgracia, en noviembre de 2016, también en, en Puebla, en Chieta, Puebla en una telesecundaria, eh, un, un maestro resultó herido de, sí. luego de que tuvo un problema con un alumno y este le disparó con un arma, este el joven terminó por huir, pero eh, vamos las agresiones ya se habían, se habían estado registrando, la Ciudad de México tampoco ha sido ha estado exenta de este tipo de casos, en marzo de 2017 en Azcapotzalco, en un Conalep, un joven disparó una pistola pluma. Estas estas armas, eh, por desgracia blanca, se pueden conseguir en internet, uh -huh. se pueden eh, solicitar a través de internet, y eh, pues con una de estas pistolas pluma, que eh, son generalmente calibre 22, el calibre más chico que, que se puede eh, conseguir para una, para una pistola, eh, pues... Desafortunadamente le, le disparó un compañero, no lo, no lo, vamos, no, no le causó la muerte, pero sí lo hirió porque estaban jugando con esta pistola, con esta pistola pluma y, y las agresiones en contra de, entre, vamos, entre estudiantes a partir de bullying, a partir de situaciones de problemas entre ellos. Pues también el año pasado registraron un caso muy lamentable. No fue con un arma de fuego, fue con un arma blanca. La, el, los indicios del caso nos dicen que se trató de un caso de bullying. En, esto fue en, en Celaya, Guanajuato Un joven de 14 años Atacó a dos hermanos de 14 y 15 años de edad Luego de salir de la secundaria Él aseguró que estos hermanos le hacían bullying Y él pues les quitó esta, eh, este, este coraje contra ellos eh, con, un, con un puñal Y los, eh, los, los agredió con el puñal A uno de ellos le causó la muerte A otro lo dejó muy grave Y eh, el, el joven de 14 años Pues fue detenido es, es una situación eh, terrible, blanca, claro. que ocurran este tipo de cosas y más influenciados, como dicen, por eh, un videojuegos,
2: videojuego. Por las redes sociales y también en muchas eh, situaciones, eh, Antonio, pues también por lo que están viviendo en su casa, por lo que ven en sus comunidades.
1: Sí, fíjate que, que no es solo los videojuegos, efectivamente... Uh -huh. Coahuila desafortunadamente ha tenido una serie de actos violentos en los últimos meses y los últimos años eh, eh, que han derivado en terribles casos, tan solo en noviembre del año pasado. Pues hubo un enfrentamiento, recordaremos, en Villa Unión, eh, un grupo armado ingresó al municipio eh, de Villa Unión allí en Coahuila y disparó contra la presidencia municipal, se enfrentó contra fuerzas del orden y, pues, el saldo fueron 19 personas muertas, pertenecientes presuntamente a un cártel, al cártel del noreste. Y han sucedido otros hechos violentos también en Coahuila, que, pues, también eh, hacen que la violencia esté presente en, 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 estos, eh, en, esta, en estas entidades y, pues, de alguna manera en, en, en los tejidos más sensibles de la sociedad como son los menores
2: ¿no? totalmente o si el menor está eh, por ejemplo en un en una eh, pues en un entorno social como ya no lo dices o en un entorno familiar donde el papá pues se dedica a delinquir para él va a ser sumamente eh, pues normal agarrar una pistola y, y, y hacer este tipo de actos
1: Sí, fíjate que por desgracia esas situaciones se han visto presentes uh -huh. en, en varias entidades del país donde las uh, familias de, de menores de, de, de edad en las que, que son detectados con actitudes violentas o incluso criminales, pues pertenecen precisamente por desgracia a círculos familiares en donde hay presencia sí. de delincuencia organizada o delincuencia eh, de algún tipo. En la delegación Iztapalapa, por ejemplo, en alguna ocasión tuvimos oportunidad de entrevistar a, a maestros de secundaria sí. que nos decían que en las secundarias cercanas a los reclusorios, pues hay muchos alumnos que sostienen sí. a sus padres o sus familiares en estos, en estos lugares, y eh, replican muchas de las actitudes que han visto en su hogar. En este caso, eh, la primera en este caso de Torreón, la primera eh, versión que tenemos pues es que el, el videojuego pudo haber influido uh -huh. en, en el menor para para cometer este acto. Y no es no es tampoco eh, nada raro eh, que ocurra en estos casos, por desgracia, Blanca. A, no, vio, no se había presentado al menos un indicio en el país. De, de esta influencia de videojuegos en un, en un atentado en una escuela. Habían ocurrido en Estados Unidos, es, uh -huh. eh, sí se habían presentado este tipo de, de situaciones. En, en Lisiana, por ejemplo, en 2013, un menor de ocho años disparó contra su abuela de 90 después de haber estado jugando un videojuego. O era afecto a un videojuego de ocho años, el menor. Pero vamos, en 2018 retiraron un videojuego que era precisamente eh, sobre tiradores. Uh -huh. eh, se llamaba Actic Acti Shooter y uno de los escenarios que planteaba este videojuego, y que fue el motivo por que lo retiraran, fue que eh, había una escuela entre los escenarios de ataque eh, de, de este videojuego. Esa plataforma causó indignación en la claro. población y fue retirado, no se comercializó ese videojuego porque eh, esto ocurrió en, aproximadamente en mayo de 2018. Había un antecedente lamentable en febrero de ese año en Parkland, Florida, un joven había disparado en una escuela contra el 17 de sus compañeros. Y en Estados Unidos, pues nos remontamos hasta Columbine, por ejemplo. Exactamente. Eh, en 1999 fueron 15. O sea, este es este, este tema de Florida, en donde eh, un joven disparó en eh, contra de sus compañeros, superó al de, al de Columbine eh, de 1999. Y eh, eh, los videojuegos retomaron los escenarios de un ataque en una escuela para llevarlo a sus plataformas, esto causó indignación en 2018 y retiraron el videojuego, no se puede hacer réplica de estas de estas situaciones que causan dolor y y, y conmoción en las en, en las ciudades.
2: Totalmente, Antonio, muchísimas gracias por como siempre traernos la mejor información complementaria de eh, pues lo que estamos hablando en este momento, de este lamentable hecho sucedido hoy allá en la Escuela Cervantes en Torreón.
1: Así es, Blanca. gracias a ustedes. Muy buena tarde.
2: Gracias, buenas tardes. Y continuamos con más información porque ayer nosotros le presentamos aquí una entrevista con una diputada del PRI allá en Tlaxcala donde ella retaba y denunciaba también que eh, pues había una falta de medicamentos, sobre todo para 102 niños con cáncer en esta entidad. Esto conforme pues ha pasado el tiempo pues se, ha, eh, pues se ha incrementado debido a la transformación del Seguro Popular en el nuevo Instituto del Bienestar y sobre esto el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy habló en su conferencia matutina y aseguró que se exhibirá a responsables de la escasez de medicinas falta de médicos y mal funcionamiento de instalaciones de salud en diversos estados del país, también aseguraba que a través de un centro de información eh, se dará a conocer a los responsables de que los trabajadores se basifiquen y de quienes se hacen cargo de las acusaciones y denuncias por abuso de incumplimiento en la gratuidad de la atención médica y de los medicamentos al respecto pues eh, también decía el presidente lópez obrador que la constitución indica que las medicinas y médicos en todo el país tienen que ser de manera gratuita escuchamos
4: si un director de un hospital argumenta, esgrime, de que no va a tener medicinas, no va a tener materiales de curación, no va a tener para hacer la limpieza, si no hay cuotas de recuperación, que lo diga, porque no le tiene por qué faltar ni para las medicinas, ni para materiales de curación, ni para la limpieza. Además del de presupuesto que se ejercía, se incrementó el presupuesto de salud en 40 mil millones millones de pesos con este propósito.
2: Y es que también eh, hay que recordar que el nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, como ya se le conoce actualmente, que sustituye al Seguro Popular de la Administración pasada, se ha dicho que se estrenó con escasez de medicinas y medicamentos y médicos, por supuesto, también, y con reclamos de pacientes por deficiencia en las atenciones. Eh, sobre esto, pues durante esta ceremonia de inauguración, que apenas se realizó hace algunos días, el primero de enero de este año 2020, Juan Antonio Ferrer, quien es actualmente el del organismo, dijo que este este nuevo instituto arranca con un déficit heredado de ciento tres mil médicos, setenta mil especialistas, y doscientos cincuenta mil enfermeras en todo el país, y con trescientas clínicas y hospitales abandonados, a pesar de ello, pues, el gobierno federal ha prometido, como ya lo escuchamos al presidente López Obrador, la gratuidad total en la atención, pero muchos pacientes confundidos, pues, encuentran otra realidad, y es que también mucho se ha dicho a través de redes sociales, que estos pacientes, acuden a estas unidades médicas y eh, pues les están cobrando, sobre esto también habló el presidente López Obrador, escuche
4: La constitución establece el derecho del pueblo a la salud y ahora, la nueva ley lo señala, no se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población. Pero es un proceso, porque hay quienes no ven bien esto. Ya hay países, también lo he dicho, en donde los servicios de salud son gratuitos. Incluso el sistema de salud de Canadá, muy avanzado, casi todos los países europeos. Y es atención médica y medicamentos gratuitos. Y no es atención médica primaria, nada más la que es gratuita, no. En todos los niveles.
2: Y también pues, han hablado varios gobernadores respecto a este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar y varios gobernadores pues, han dicho que no van a firmar este, este acuerdo para transformar el Seguro Popular en este nuevo instituto. Uno de ellos es el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco, quien ha rechazado incorporar a la entidad al Instituto de Salud para el Bienestar, que está implementando pues ya desde el primero de enero de este año el gobierno federal Ayer durante un evento público en el primer cuadro de la capital eh, allá eh, hidrocálida Donde participaron decenas de personas de un frente estatal de organizaciones independientes El mandatario hidrocálido pues decía y anunciaba que no firmará el convenio para desaparecer el seguro popular escuche
3: Solo somos ocho estados de 32 que no hemos firmado ninguna carta de intención para que desaparezca el Seguro Popular o bien que se centralice el sector salud a nivel federal. Vamos a hacer, no dejaremos, y este es un compromiso con todos ustedes y con el millón trescientos habitantes que tiene este estado, no dejaremos de atender a todos aquellos que pertenecen al Seguro Popular.
2: Bueno, pues ahí parte de lo que decía el gobernador de Aguascalientes y hoy precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador está allá en Chihuahua y allá el presidente eh, reconocía que faltan más acciones para reducir el número de homicidios dolosos que se cometen en este estado del país. Durante esta conferencia de prensa matutina allá en este estado de la República, el mandatario expresaba también su preocupación por la pérdida de vidas humanas. También allá estuvo eh, en la capital de del Estado allá en Ciudad Juárez el Secretario de la Defensa Nacional el General Luis Crescencio Sandoval quien informaba que Ciudad Juárez también el municipio de Chihuahua Cuauhtémoc, Guadalupe y Calvo Bocoina y Madera son los municipios que concentran en este momento la mayoría de los homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada Escuchemos bueno, no tenemos el audio del secretario de la Defensa Nacional y es que él también decía que en la capital del estado, allá en Ciudad Juárez, registraba 1.286 homicidios de enero a noviembre de, de, del año 2019, cifra que se incrementó en un 63% en comparación con el año anterior. Ahora sí ya lo tenemos, escúchalo
6: tenemos centros de fusión de inteligencia hay un, un centro nacional que está ubicado en la Ciudad de México y cinco centros eh, regionales esos están en, en Guerrero Nuevo León Sinaloa Colima y Veracruz estos ya están establecidos como una parte de, de la estrategia se va a, a implementar aquí este un centro regional el centro regional norte ubicado aquí en Ciudad Juárez donde la, la idea es fortalecer esta parte del estado y que sirva para todo el trabajo que hacen todas las dependencias federales y estatales en el en el ámbito de inteligencia, entre más inteligencia tengamos menos fuerza necesitamos.
2: Y ya que estamos hablando de Chihuahua donde el presidente López Obrador pues está hoy eh, de gira también es un hecho que se habló del exgobernador de esta entidad, que en estos momentos pues ha dado muchos dolores de cabeza al gobierno federal y al gobierno estatal. Sobre ello, el presidente López Obrador pues dijo que el Departamento de Estado de Estados Unidos informó ya que procedía la extradición del exgobernador César Duarte en caso de que sea detenido. Escuche.
4: Está este, reponiéndose el procedimiento, como dicen los abogados. No estaba bien fundado el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino de la anterior procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces, ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, procede la extradición. Ya hasta me estoy pasando yo. O sea en lo que corresponde al debido proceso, pero es información que tiene que ver con el Departamento de Estado. Y con...
2: Bueno, y antes de despedirnos, vamos hasta Guadalajara, Jalisco, porque acusan que la Secretaría de Gobernación presentó informe de desaparecidos incompleto y califican de fallida su estrategia en materia de seguridad. Nuestra compañera Mayeli Mariscal nos tiene todos los detalles. Mayeli, adelante. Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, así es
7: Macedonio Tamés Guajardo, el coordinador de estrategias de seguridad aquí en Jalisco, acusa que la Secretaría de Gobernación no está presentando un informe completo en materia de desaparecidos, y con lo cual pues rechazan el que Jalisco se eh, lo posicionen en el primer lugar en este en este tema, lo que menciona la Secretaría de Gobernación es que hubo fiscalías que no entregaron información, y por eso también eh, comenta Macedonio Tamés, que además el informe queda a deber porque el gobierno federal no está eh, mencionando qué estrategia va a seguir para evitar precisamente estas desapariciones, además de que pues eh, literal le turnan la bolita al gobierno federal porque dicen que la mayoría de las desapariciones las realizan eh, grupos del crimen organizado y que eso es del ámbito federal. Eso es lo que comenta desde aquí de Jalisco Blanca. Pues ahí lo
2: tenemos Mayeli, gracias por este reporte. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Y antes de concluir este espacio de noticias, en conferencia de prensa de este viernes, el presidente López Obrador reconoció el trabajo del alcalde Armando Cavada por asistir a estas reuniones de seguridad donde se coordinan con funcionarios federales y estatales, lo que confirma, dice el presidente, su interés por mejorar la seguridad de sus gobernados. A lo largo del último año, el presidente municipal de Ciudad Juárez ha emprendido acciones de colaboración con autoridades estatales y federales para prevenir las adicciones, así como para la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento en la reconstrucción del tejido social, lo que se traduce evidentemente en mejores condiciones de vida para los juarenses. López Obrador, en esta gira que ya le he comentado, ha emprendido por este Estado de la República, enfatizó públicamente que Armando Cavada es el segundo alcalde que más asiste a las reuniones de seguridad a nivel nacional y añadió también que ojalá pues otros presidentes municipales sigan su ejemplo para mejorar, por supuesto, la calidad de vida de todos los mexicanos. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. Esto fue República H, hoy transmitiendo totalmente en vivo desde el Estado de México, donde ya nos escuchamos a partir del primero de enero de este 2020 por el 540 de AM. Y hay que recordar que no solo nos escuchamos a través de esta frecuencia en el Estado de México, sino también en Tlaxcala, en Hidalgo, en Puebla y en Morelos. Así que yo le deseo un excelente fin de semana y lo espero el día lunes con toda la información en punto de las 12. cuídese mucho y sea muy feliz.
0: Esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la república con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group.